0: En dan heb je dus een enorm bouwwerk aan archeologische zaken die in zo'n museum zouden thuis moeten horen en ook in zijn studieprogramma. En dat is een, ja, een fascinerend geheel voor iemand die dus zomaar eventjes een nieuw vakgebied presenteert. En daar schrokken zijn collega's ook wel van.
1: Dit jaar is Leiden de Europese stad van de wetenschap. In de UBL-podcast laten we het mooiste zien dat de Leidse wetenschap te bieden heeft. In deze aflevering ruurt Halbertsma over de allereerste archeoloog. Hartelijk welkom Ruurt, uh, fijn dat je er bent vandaag. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over Kaspar Reuvens. En uh, dat doen we zoals gebruikelijk aan de hand van een aantal mooie authentieke documenten die we hier voor ons hebben. Alleen in allereerst ben ik natuurlijk benieuwd of je jezelf even zou willen voorstellen aan
0: ons. Ja, mijn naam is Ruurt Halbertsma. Ik ben als conservator van de grieks romeinse afdeling Verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden. En aangezien ik uh, ja, mijn dissertatie al geschreven heb over een gedeelte van de collectie van het museum, ben ik al vroeg in, de, in contact gekomen met Caspar Reuvens en ook uh, gefascineerd geraakt door deze persoon. Dus ik vind het heel erg leuk om vandaag wat meer over hem te vertellen, aan de hand van de mooie stukken die hier voor ons liggen.
1: Yes, nou, want uh, misschien kunnen we dan het beste even beginnen met een, een schets van het tijdsbeeld. Hè? Uh, wanneer uh, leefde... Reuvens en hoe moeten we ons de universiteit bijvoorbeeld voor ons zien in die tijd? Ja, dat was een hele andere tijd
0: dan die we nu beleven. Nederland was in beroering in allerlei opzichten. Hij werd in 1793 geboren in Den Haag. Uh, Nederland was toen een republiek, hè, de Bataafse republiek. En veranderde een aantal jaren later in het uh, Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon. En weer een aantal jaren later als onderdeel van het uh, Franse keizerrijk... Hè, als, een, ...als een onderdeel van dat uh, van het, van het grote geheel. Dus hij zat in een politieke heel, uh, politiek heel onzekere en onstuimige periode... ...waarin van alles aan de gang was in, op Europees gebied. En dat zie je ook terug in zijn, uh, ja, in zijn werkzaamheden. Hij was een echte Europeaan. Hij was betrokken bij de Europese uh, geschiedenis en de ontwikkelingen... ...en nam daar ook altijd stelling in. Dus
1: hij, uh, hij was echt iemand die politiek ook uh, actief was... En in die tijd ging Reuvens zich bezighouden met de, de archeologie. En is het zo dat de archeologie toen al een, ja, een vakgebied op zichzelf was... of, of is dat, was hij echt aan het pionieren destijds? Ja, hij is eigenlijk min of meer toevallig in die
0: archeologie uh, terechtgekomen. Uh, zijn jeugd was niet gelukkig. Hij werd uh, in 1793 geboren als enig kind... Uh, zijn moeder is heel jong overleden, dus hij werd opgevoed door zijn vader, die jurist was en een hele drukke baan had. Hij is ook minister van Justitie uh, geweest. En deze vader was bijzonder uh, gericht op de carrière van zijn enige zoon. Dus hij zat toch al onder de plak, kun je zeggen, van zijn vader, die hem echt uh, rechten wilde laten studeren. En dat heeft Reuvens ook heel braaf gedaan. ...maar het bloedkroop waar het niet gaan kon. En uh, Reubens heeft uh, zijn liefde gevolgd... ...en is naast rechten ook klassieke talen gaan studeren. Dus hij is, uh, heeft een opleiding gevolgd tot klassicus ...in Amsterdam, in Leiden en later nog in Parijs... ...waar zijn vader een betrekking kreeg uh, aan het uh, Hof van Assisen. Uh, in Parijs leerde hij de collecties van het Louvre kennen... ...toen de grootste collectie archeologie ter wereld... ...ook door de plundertochten van Napoleon. En met die kennis van de archeologie kwam hij ook terug in Nederland... Uh, hij kreeg een aanstelling in Harderwijk als uh, hoogleraar klassieke talen. En toen Harderwijk in 1818 werd opgeheven als universiteitsstad, toen zat men een beetje met die jonge, briljante klassicus in de maag, want er was geen vacature voorhanden. En op dat moment uh, dacht men van waarom niet een nieuwe leerstoel creëren in Leiden. En die nieuwe leerstoel die noemen we archeologie. En zo is een nieuwe leerstoel in Leiden terechtgekomen, omdat daar al oudheden voorhanden waren. En ook een nieuw hoogleraar benoemd, Reuvens, die ook nog eens een keer directeur werd van het archeologisch kabinet, zoals het de collectie toen heette.
1: Dus als ik het goed begrijp, was de, de archeologie buiten onze landsgrenzen, was dat al wel een, een, een vakgebied? Bestond dat al wel? Alleen hier in Nederland was het nou, al het, het bestond in het buitenland wel, maar het werd
0: er altijd een beetje bij gedaan door hoogleraren die het wel leuk vonden. Dus de ene hoogleraar, geschiedenis, die... Behandelde wat numismatiek erbij, die behandelde wat oude munten erbij. Een andere hoogleraar, uh, esthetica, die behandelde wat gesneden stenen, gemmen en kameeën. En uh, behandelde de theorieën van Wiegelman bijvoorbeeld over de schoonheid van de Griekse beelden. Uh, maar iedereen deed dat zo'n beetje hapsnap op zijn manier. En Reuvens was de eerste die een leerstoel archeologie kreeg, waarbij hij dus ja, de hele archeologie zou moeten gaan bestrijken. En uh, dat was een unicum in de wereld. Dus daarin. Ja, hebben we te maken met een ja, voortrekkersrol van Leiden... op het gebied van de archeologie.
1: Oké. Okay. Is, ja, is het toevallig dat uitgerekend in die tijd... Uh, de archeologie als vakgebied werd uh, ontdekt? Uh, dat heeft te maken met het
0: ontstaan van uh, een wetenschap. Hè. Archeologie was lange tijd een hobby. Er waren uh, verzamelaars die uh, collecties aanlegden... en daar ook wel iets uh, ja, meer over wilden weten. Dus er werd wel wat onderzoek gedaan... Uh, er waren al wat grotere verzamelingen van, van koningen, van pausen, Parijs is een goed voorbeeld, uh, Rome. Daar werd ook onderzoek naar gedaan door Winkelman bijvoorbeeld. Die heeft echt een baanbrekend werk verricht op het gebied van de chronologie van de antieke kunst. Uh, maar, met Winkelman en uh, met het ontstaan van, ook van nationale musea, want die privéverzamelingen gingen langzamerhand over in grote nationale verzamelingen, uh, daarmee werden ook mensen aangesteld die ja, die uh, inhoudelijke vakkennis dienden te hebben van hun collecties en van het uh, gebied van de archeologie. En één daarvan is dus Reuvens geweest die dat voor Nederland heeft uh, vormgegeven.
1: Um, nou, misschien is dit wel een mooi moment om over te gaan naar het allereerste uh object dat we hier op tafel hebben liggen? Ja, ja, nou, we gaan terug naar het jaar
0: 1818. Reuvens is teruggekeerd uit Harderwijk, waar hij geen gelukkige tijd heeft gehad. In die periode overlijdt ook zijn vader en is hij dus wees en enig kind. Dus hij, hij was eenzaam ook, zeker. Maar hij kreeg dus in 1818 die benoeming tot hoogleraar archeologie. En daar hoorde natuurlijk een oratie bij. En die heeft hij uitgesproken in uh, oktober... Uh, 1818, 18. en die heb ik hier voor mij liggen. Natuurlijk in het Latijn, zoals dat toeging. En hij heeft die oratie genoemd de Oratio de Laudibus Archeologiae. Een oratie over de lof van de archeologie, dus een lofzang op de archeologie. Dus het woord archeologie zit er al duidelijk in de titel vermeld. En aan hem was het om dat nieuwe vak van de archeologie te verdedigen tegenover zijn collega's die al eeuwenlang te maken hadden met klassieke talen, Grieks, Latijn, Hebreeuws, Oosterse talen, dat was allemaal bekend, maar hij moest die, dat nieuwe vak gaan verdedigen. En dat heeft hij gedaan in een, in een glasheldere reden, en in die reden zet hij zijn, ja, zet zijn ideeën uiteen over die archeologie. Hij zegt het is niet een ondergeschikt onderdeel van de letterenstudies, nee het is een integraal deel hè, dat nieuwe kennis kan aandragen... waar andere vakgebieden over zwijgen. Bij de geschreven bronnen ontbreekt heel veel... omdat heel veel ges, ja, geschriften verloren zijn gegaan. Hij zegt ook dat uh, Leiden bij uitstek geschikt is voor zo'n uh, zo uh, studie... omdat Leiden al een verzameling oudheden heeft... maar die verzameling is lang niet voldoende om een breed beeld te schetsen. Hij zegt, het kernpunt dat is de cultuur van de Grieken en de Romeinen... Maar, uh, om een echt archeologisch museum en archeologische studie op te zetten, moeten we ook aandacht geven aan de culturen die bekend waren aan die Grieken en die Romeinen. Dus ook aan de Kelten, de Germanen, uh, de puniers in Noord-Afrika, de Egyptenaren, de Perzen. Maar, zegt hij, ook andere culturen zijn beïnvloed door die Grieken en die Romeinen. Namelijk de vroege boeddhistische kunst in India. Dus dat hoort er ook bij. Ja. En vanuit India is ook de... ...boeddhistische kunst in Indonesië... En ...Hindoestaanse kunst daar beïnvloedt... ...in die vroege periode. Dus ook Indonesië hoort daarbij. En dan heb je dus een enorm bouwwerk... ...aan archeologische zaken... ...die uh, in zo'n museum zouden thuis moeten horen... ...en ook in zijn studieprogramma. Precies. En dat is een, uh, ja, een fascinerend geheel voor iemand die dus... Uh,
1: ...zomaar eventjes een nieuw vakgebied uh, presenteert. Ja.
0: En daar schrokken ik... zijn collega's ook wel
1: van. Dus hij zei niet van... Uh, ...hij zei niet... ...ik uh, ga... De komende tijd aan de slag als archeoloog. Maar hij, hij baande eigenlijk de weg voor een complete generatie nieuwe wetenschappers. Ja, hij zei dit uh,
0: vak archeologie heeft heel veel vertakkingen. Ja, hij was zo briljant dat hij al die vertakkingen ook beheerste. Hij heeft zichzelf ook hierogieven geleerd. Uh, hij, uh, ja, hij beheerste al die onderdelen helemaal. Maar in wezen is hij gewoon de voorloper. Als je reuvens opdeelt in allerlei deelgebiedjes... Dan kun je kijken naar de faculteit archeologie hier in Leiden zoals die nu is. Want iedereen heeft daar ja. zo zijn specialisme. Maar hij had het dus allemaal in zichzelf. Okay. In, in één persoon.
1: En als je zegt, zijn collega's waren best een beetje geschokt of verbaasd misschien door zijn... Uh... Ja, ja, ja,
0: pionieren hebben het vaak niet makkelijk. Hè? Die, uh, die moeten hun vakgebied verdedigen tegenover lieden die al uh, een eeuwenlange traditie kennen van hun vakgebied. En een voorbeeld daarvan hebben we hier ook liggen. Ik ben uh, destijds gepromoveerd op... Uh, de archeologische reizen van Jean-Emile Humbert. Uh, Reuvens wilde het museum dus ja, vullen met oudheden... en daarvoor had hij ook uh, expedities nodig naar het Middellandse zeegebied. Hij heeft iemand uitgestuurd naar Griekenland om naar opgravingen te doen... maar hij heeft ook contact gekregen met een Nederlandse ingenieur... die in Noord-Afrika gewerkt had als ingenieur... en daarbij ook onderzoek had gedaan naar de ligging van Carthago... En Carthago, dat was een van de speerpunten van Reuvens. Omdat hij met deze jean émile Humbert de eerste kon zijn die de topografie van Carthago ja. zou kunnen publiceren. En dat is de, de, de aartsvijand van het Romeinse Rijk. Destijds, hè? Ja. de Romeinen hebben dat zo uh, uh, stevig aangepakt dat heel Carthago dus verwoest is. En uh, tot de tijd van Humbert wist niemand nog waar dat oude Carthago gelegen had. En, en deze... Militaire ingenieur Jean-Emile Humbert was dus de eerste die Punische resten heeft gevonden op het gebied van het oude Carthago. En met die stenen die voorzien waren van Punische inscripties kwam hij bij Reuvens aan. En dat was voor Reuvens aanleiding om een heel nieuw richting, een nieuwe richting in te slaan in zijn onderzoeksgebied. En hij zag ook een publicatie voor zich van de topografie van Carthago samen met Humbert. Maar die stenen waren beschreven met Punische inscripties... En uh, de hoogleraar Oosterse Talen, dat was Hendrik uh, Hamaker, die zei, uh, dat is mijn vakgebied. Dus uh, waar de Reuvens uh, gaarne deze inscripties uh, aan mij geven, dan kan ik ze op een verantwoorde manier publiceren. Nou, in zijn oratie die we net al behandeld hebben, uh, daar pleit Reuvens ook voor samenwerking tussen alle vakgebieden. Hij zegt... Uh, het ene, de ene kamer in het grote gebouw van de geesteswetenschappen... krijgt geen licht als je alle deuren dicht doet van de andere kamer. Maar als je alle deuren open doet, hè, dan geven ze elkaar licht... en beïnvloeden ze elkaar. Dus dat is een heel mooi beeld om te laten zien... dat die vakgebieden elkaar nodig hebben. Hij bood dus direct aan een haanmaker. We gaan samen een publicatie maken waarbij jij de teksten behandelt... en ik de archeologische symboliek van die stenen. Ja. En de vindplaats. Ideaal plan, echt een win-win situatie. Maar Haanmaker pikte dat niet... En uh, er kwam ruzie, waarbij uh, het vooral ging over het, uh, de kwestie of deze stenen nu votief stenen waren, dus gewijd aan de godheid, of dat het uh, grafstenen waren, dus uh, bestemd voor een uh, begrafenis. En op grond van de iconografie en op grond van de inscripties kwamen ze tot verschillende interpretaties. En het liep zo hoog op dat het niet één publicatie werd, maar twee. En die twee publicaties die hebben we hier uh, voor ons. Uh, we hebben hier dus een... Uh, een periculum animadversionum ver, animat archeolocarum. Een, uh, ja, een probeersel tot archeologische opmerkingen. over de Punische stenen van Humber in het Museum van Oudheden in Leiden. En dat heeft Reubens geschreven. En uh, Hamaker schreef daar een, een publicatie tegen in. waarbij hij een hele andere theorie ging, uh, ja, ging aanhangen. Het grappige is, is dat eigenlijk ze allebei gelijk hadden. Want het zijn inderdaad grafstenen. Ze zijn gevonden in de toffet van Carthago, waar kinderbegravingen liggen, waarschijnlijk kinderoffers. Uh, dus het zijn grafstenen, maar ze zijn gewijd aan de godin Tanit. En dat is de stadsgodin van Carthago. Dus het zijn zowel voetiefstenen als grafstenen. Zal als we dat nou geweten, dan... Uh, <laughs> Zalden we samen zo'n prachtige publicatie ja, kunnen ja, maken. Ja, ja, maar dit is een eerste voorbeeld van een, uh, van een botsing van, uh, van de twee. En die botsing werd nog groter toen er grote hoeveelheden uh, Egyptische oudheden het museum binnenkwamen, ook weer via Humbert. En die Egyptische oudheden, die met hiërogliefen beschreven waren, uh, ook Hamaker zei van dit hoort bij de Oosterse talen. Dus die, jij mag de objecten beschrijven, maar ik doe de inscripties. Nou, dat heeft Reuvens echt geweigerd, want dat was een schat aan materiaal dat hij, die hij dan ja, uit handen zou moeten geven. En dat is tot en met ministersniveau uh, moest dat worden uitgevochten om dat te regelen. Wow. Maar Reuvens dus
1: leerde hiërogliefen en heeft ze perfect uh, gepubliceerd. Oké, okay. nou en dit uh, dus Egypte en, of, uh, en Carthago en alles in, in Noord-Afrika had duidelijk zijn, uh, zijn interesse. Alleen ik begreep ook dat, dat hij ook gewoon hier in de regio ontzettend veel onderzoek heeft gedaan. Hè? Ik hoorde onder andere Voorburg voorbij komen. Ja, ik zal daar iets over uh, tevoorschijn
0: halen. We hebben hier een brochure die Reuvens in 1829 heeft uitgebracht. En die brochure heet Korte beschrijving, een plan, plattegrond, der Romeinse bouwvallen gevonden bij de opdelvingen der jaren 1827, 1829 ter waarschijnlijke plaatsen van het Forum Hadriani op de Hofstede Aardsburg, onder Voorburg bij Schravenhagen. Ditmaal in het Nederlands. Ditmaal in het Nederlands, want hij verzette zich uh, met hand en tand tegen het gebruik van het Latijn aan de universiteit. Hij zegt, daarmee sluiten we heel veel mensen uit. En mijn colleges die zijn eigenlijk zo belangrijk, ook voor mensen die geen Latijn kennen, uh, kunstenaars of mensen die geïnteresseerd zijn in de oudheid, eigenlijk moeten we gewoon in het Nederlands uh, spreken en publiceren. Ook uh, daarmee was hij wat, uh, liepen ze tijd eigenlijk vooruit. Maar uh, de Romeinse bouwvallen van Forum Hadriani, dat heeft hij ook uh, onder de aandacht van de, van de Nederlandse uh, bevolking gebracht door het maken van dit soort uh, publicaties. Ik zei al eerder dat Reuvens uh, geïnteresseerd was in de klassieke oudheid, maar ook in de gebieden die dus gekend waren door de Romeinen en de Grieken. Uh, Nederland was voor de helft in, in de Romeinse tijd Romeins grondgebied. Uh, er is een. Romeinse wegenkaart bewaard gebleven, de tabula Peutingeriana, waar je Romeinse wegen ziet aangegeven met bepaalde steden en uh, wachtposten. En hotelletjes ook. En een van die steden op ons gebied is Forum Hadriani. Dat staat daar prachtig vermeld. Nou, de vraag was natuurlijk, waar ligt dan Forum Hadriani? keizersnaam zit erin, keizer Hadrianus. Uh, Reuvens had het vermoeden dat bij Arendsburg, waar al Romeinse vondsten waren gedaan in het verleden, dat daar een Madriani lag. En hij is uh, ja, de eerste geweest in Nederland alweer die echt de spade ter hand heeft genomen en uh, bij Voorburg dus uh, echte wetenschappelijke opgravingen is gestart. En het resultaat dat zien we hier in verkorte uh, ja, mate voor ons liggen. Een korte brochure met de plattegrond van de huizen die hij daar heeft gevonden met interpretaties uh, in de archieven van het museum liggen nog, uh, ook nog opgravingstekeningen, waaruit je ziet dat hij heel, heel gedetailleerd uh, die tekeningen maakte. Ja. Hij werd ook geholpen door Humbert, want Humbert was een militair ingenieur. En die kon als ingenieur ook heel goed aanwijzingen geven hoe je ja, doorsneden maakte en uh, opstand, opstandtekeningen. Dus uh, het was een. Uh, ja, Reuvers maakte gebruik van alle technieken en wetenschappen die hij kon.
1: Gebruiken. En als je nu een, een archeologiestudent, of iemand die net in de archeologie is afgestudeerd, als je die nu samen met Reuvens een, een op, opgraving laat doen, gaat dat dan ongeveer op dezelfde manier? Of is die moderne student, uh, kijkt die dan toch een beetje meewarrig naar uh, hoe Reuvens dat aanpakt? Ik uh, denk het niet, want uh, als je die opgravingsaantekeningen
0: leest, en ik heb dat hele opgravingsverslag ook doorgenomen, daar schrijft Reuvens ook duidelijk van... Ik ben de eerste die dit doet, ik doe dit als experiment en ik schrijf alles op omdat latere generaties dan uh, daaruit kunnen leren waar ze op moeten letten. Hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij in de grond uh, verkleuringen ziet en hij schaaft die vlakken af om die verkleuringen goed te kunnen uh, ja, uh, interpreteren. En hij zegt ja in die verkleuringen zitten ook allerlei stukjes tufsteen en andere vrontreinigingen. Volgens mij is dit een uitge uitgegraven sleuf waar vroeger muren in hebben gezeten. De, muur, de stenen zijn weggehaald in de middeleeuwen en de, ja, de, de sleuven hebben zich gevuld met een andere grondsoort en hebben dus een verkleuring opgeleverd. En dat is iets wat elke eerstejaarsstudent archeologie ook leert hè, wanneer hij op uh, veldstage gaat. Dus ik denk dat uh, uh, er een inderdaad een, uh, een klik zou kunnen zijn tussen Reuvens en de studenten van, uh, van nu. Hoewel ze natuurlijk nog geen GPS en andere drones
1: en dat soort zaken hadden in, die, in de nee. tijd van Reuvens. En nu is het zo dat, dat jij conservator bent in het Rijksmuseum voor Oudheden. En dat is het museum waar we het net over hadden. Hè? Dat, het museum dat Reuvens wilde vullen. Um, wat is zijn belang geweest voor uh, het museum? Die is uh,
0: enorm geweest. Um, kijk, voor de universiteit was, het, uh, was de collectie Oudheden die ze hadden. Uh, wat klassiek beeldhouwwerk, uh, wat prehistorische urnen... Uh, die afkomstig waren uit het anatomisch theater... Dat was het archeologisch kabinet der universiteit. Dus dat was een, een van de studieverzamelingen van de universiteit. Maar Reuvens, die terugkwam uit Parijs met het idee van een nationaal museum, die zei van nee, wij moeten dit groots aanpakken. Wij gaan verzamelen op grootste schaal. Ik ga mensen uitsturen naar Tunesië, naar Griekenland. Ik wil afgietsels kopen van de Elgin Marbles in, uh, in Londen. Uh, en uh, binnen tien jaar groeide die verzameling enorm. Niet omdat de universiteit geld gaf voor die verzamelingen, maar omdat Reuvens buiten curatoren om, dus hij sloeg echt een bestuurslaag over, direct naar de minister ging of naar koning Willem I. Tegen de minister zei hij, kijk we kunnen niet achterblijven bij andere Europese landen, hè? ze lachen ons uit. Zij maken prachtige musea, zij verheffen het volk door de oudheid te tonen en wij doen daar niks aan. De minister was het daar wel mee eens en bij Willem I vond hij ook een heel... Goed gehoord, want die was ook uh, gebrand op het uh, vooruitbrengen van Nederland als een uh, Europese natie.
1: Het was ook een soort nationalistische trots. Absoluut. En Reuvens ja. wist dat heel goed te bespelen
0: wanneer dat nodig was. Het ging hem om de archeologie, maar als hij argumenten nodig had van geef geld voor dit museum, dan ging het op de nationalistische tamboer. En dat, uh, dat zie je ook heel duidelijk uh, gebeuren. Met als gevolg dat we dus een collectiegroei kregen die. Ja, ...navenhand uh, onevenredig was... ...met de beschikbare ruimte... ...want ze zaten in een, aanvankelijk in de Orangerie... ...in de Hortus hier... Uh, ...daarna hebben ze een aantal zaaltjes gekregen... ...in een nieuw gebouw aan de Houtstraat... Uh, ja, ...grenzend aan het huidige museum... Uh, ...maar dat was lang niet voldoende... ...voor al die uh, 5000 Egyptische oudheden... ...die hun wist uh, wisten aan te kopen... ...of die e Griekse oudheden... ...die uh, kolonel Rotiers uit Griekenland haalde... ...dus de universiteit die zat daarmee... ...in haar maag... En Reuvent zat te drammen van er moet een nieuw gebouw komen. En hij had ook wel een plek. Namelijk uh, de ruïne. En de ruïne, dat was uh, de plaats waar het kruidschip was uh, ontploft. Hè, de huidige steenschuur. Van der Werfpark uh, ligt daar nu. En hij heeft daar ook een schitterend museumgebouw ontworpen. Met een Griekse gevel en met uh, zijvleugels en een brug over het water. En dat zag er echt uit als een klein Parijs. Maar ja, dat kostte ook weer geld. En toen zei de universiteit, goed... We gaan dat bouwen, maar de helft van het gebouw is dan voor ons als academiegebouw. En dan mag jij ook nog wat oudheden daar neerzetten. Nou, dat accepteerde Reuvens weer niet. En dat liep zo hoog op, dat in 1835 Reuvens besloot om Leiden te verlaten. En naar Amsterdam te gaan. Amsterdam, want Amsterdam had wel gebouwen beschikbaar die geschikt waren. Nou, dat leidde tot een gigantische rel. En komt onze hamaker weer om de hoek kijken, die... ...daar natuurlijk niet blij mee was dat de oudheden zouden gaan verdwijnen. En die, die heeft een enorme ja, herrie geschopt uh, dat dit uh, echt niet kon. Uh, Torbekke die zei van nou ik zal geen traan laten... ...als al die poppen en mummies uh, naar Amsterdam gaan... Hè, ...want hier wordt Reuvens alleen maar ongelukkig. Uh, dat liep allemaal heel moeilijk. En te midden van al die uh, toestanden uh, vertrekt Reuvens naar uh, Londen... Uh, in ...de zomer van 1835. Hij koopt daar op een veiling nog een hele belangrijke papyrus en nog wat etruskische oudheden. Hij gaat terug op de boot en uh, zijn vrouw uh, moet bij de dames gaan slapen in de, uh, de, de slaapvertrekkende de reuvens gaat naar het herenverblijf op de boot. En midden in de nacht zien, uh, nee vroeg in de ochtend, zien matrozen iemand op het dek heen zwalken. En die slaat wartaal uit. En de matrozen denken, nou dat zal wel Nederlands zijn, een onbegrijpelijke taal. Maar de kapitein zegt, joh, dat is Reuvens en je moet meteen zijn vrouw halen. En waarschijnlijk is hij getroffen door een hersenbloeding, een beroerte. Uh, hij is in Rotterdam in een ziekenhuis opgenomen, maar overlijdt een paar dagen later. Dus dat was het droevige einde van een briljante hoogleraar op slechts 42-jarige leeftijd.
1: Oké, okay, dus hij is ook overleden voordat het uh, pand waar het RMO nu zit, dus ja. het Rijksmuseum van Oudheden. Ja, ja, ja. Uh, hij heeft dat nooit meer mee mogen maken. Nee, dat
0: is ook een beetje de tragiek van het, van het verhaal. Hij is als pionier begonnen. Hij heeft uh, de collectieuitbreiding geweldig gestimuleerd. We hebben dus uh, ja, een collectie Egypte die tot de top 10 in de wereld behoort. We hebben unieke punische monumenten, we hebben unieke etruskische objecten. We hebben een Nederlandse afdeling die ook door hem is uh, geïnstigeerd. Uh, maar het museumgebouw ontbrak. En dat uh, heeft hij dus niet meer uh, mogen meemaken. En ook alle publicaties die hij voorzag. Hè, de publicatie over Carthago. De publicatie van de Egyptische oudheden. Die heeft hij ook maar zeer beperkt kunnen, kunnen meemaken. Dus hij is echt in de, bloem, in de bloei van zijn leven
1: overleden. Ja, nou, en inmiddels staat er natuurlijk een prachtig museum aan het Rapenburg hier in Leiden. Wat is misschien... Uh, ja, of welk object in het museum symboliseert misschien wel het, het best de bijdrage die Reuvers heeft geleverd aan de Nederlandse archeologie? Uh, ja, ik moet dan een beetje denken aan het grafschrift van uh, Sir
0: Christopher Wren in de St. Paul's Cathedral. Uh, <laughs> uh, daar staat... Uh... Op zijn graf uh, si monumentum requiris kirkum Dus als je zoekt naar een monument voor deze man, kijk dan om je heen. He, dus uh, eigenlijk wat je ziet in het museum, en dat is uh, grotendeels allemaal te danken aan het idee van Reuvens. En ook de, ja, de verzamelgebieden, die vind je grotendeels nog terug in het Museum van Oudheden. Niet allemaal, want in 1903 zijn de uh, exotische Oudheden uit... Uh, Indonesië zijn toen uh, verscheept naar het Museum voor Volkenkunde, dat toen uh, ook al bestond. Dus uh, daar, ja. is, uh, daar is wel wat afgeknibbeld aan het brede, al te brede misschien wel, uh, verzamelgebied van Reuvens. Maar dat monument van Reuvens, dat is eigenlijk het museum zoals je het ziet.
1: Oké. Okay. Nou, en tot slot ben ik natuurlijk benieuwd um, wat, wat Reuvens voor jou persoonlijk heeft betekend. Hè? In, in welke mate is hij een inspiratiebron voor een conservator van het huidige museum. Ja, ik, zoals gezegd,
0: ik ben gepromoveerd destijds... op de archeologische reizen van Jean-Emile Humbert. En Humbert was een uh, ja, hele fascinerende, romantische, uh, avontuurlijke militair... die dus uh, gewerkt heeft in Tunesië, later ook naar Italië is gereisd... om daar oudheden aan te kopen voor het museum. Uh, hij had te maken met een wat afstandelijke... Uh, hoogleraar-directeur, die streng was voor hem en hij zei van laat je niet meeslepen door je enthousiasme, houd, uh, houd maat, et cetera, et cetera. Dus in het begin had ik een beetje moeite met Reuvens, want ik was <laughs> erg uh, geïnspireerd door die uh, enthousiaste Humbert, die al die oudheden wilde aankopen en door die wat gereserveerde Reuvens, die steeds maar een beetje uh, ja, de zaak afhield. En, uh, afremde. Tref, ja. afremde ja. Uh, betaalde niet te veel voor. Uh, het, uh, dus dat, dat was een wat moeilijkere uh, uh, relatie in, aanvankelijk. Uh, dat is in de loop der tijden toch wel weer veranderd. Hè? Ook in je werkende bestaan heb je wel een ontwikkeling door te maken. En, uh, naarmate ik mijn werkzaamheden uitbreidde naar uh, een beschrijving van de vroege jaren van het museum. Dus ik heb Humbert als dissertatie gemaakt. Later heb ik een boek gepubliceerd over de periode 1818-1840 in breed gebied. Dus ook met de archeologie van Nederland en. Uh, uh, ja, de, 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 ja gewoon het hele idee van Reuvens, wat hij in die tijd wilde. Toen ben ik hem enorm gaan bewonderen. Zeker uh, toen ik door had dat hij met zijn heldere betoogtrand, die hij natuurlijk van zijn juridische achtergrond ook uh, mee had, uh, ja, op argumenten het vaak heel goed kon winnen van tegenstanders. Dus hij kon op argumenten aangeven van kijk, jullie hebben ongelijk, want als we het zo en zo en zo bekijken, dan vallen ook die gebieden binnen de archeologie. En niet binnen het gebied van de Oosterse Talen, et cetera, et cetera. Dus hij, hij was een hele heldere denker. En uh, ja, dat heldere denken, dat, uh, dat heb ik uh, altijd wel bewonderd in hem. En het is altijd nog de vraag, wat zou er van hem geworden zijn? Had hij tijd voor leven gehad? Hè? Waren ze echt naar Amsterdam gegaan? Of had, ja, was Leiden toch ingebonden? Hadden ze hier toch wel een museum neergezet? En, uh, wat zou je inschatting zijn? Uh, ik denk, ik ben bang omdat de emoties zo hoog opliepen dat uh, Reuvens toch wel gezicht zou zijn voor Amsterdam. Ja. Hoewel hij eerder grote bedenkingen had tegen een verhuizing naar, uh, naar de hoofdstad. Ook wel heel modern omdat de uh, klimatologische omstandigheden daar zo slecht waren. De grachten waren een bron van uh, infecties en ook van uh, luchtvervuiling. En het was bekend dat uh, zilvergoed in de grachtenpanden ook elke dag gepoetst moest worden... vanwege de aanslag die die kwalijke dampen uit de grachten uh, veroorzaakten. Dus hij zei van ja, al onze uh, zilver en brons, uh, dat, uh, dat loopt gewoon gevaar... door de slechte klimatologische toestanden in Amsterdam.
1: Ja, precies. Dus als het museum daar zou zijn gekomen... dan zou dat misschien een slechte invloed hebben gehad op, uh, op de kwaliteit van de collectie. Ja, dat, uh, dat kan uh, heel goed zijn. En, uh, ik ben persoonlijk
0: natuurlijk wel blij dat het in Leiden is gebleven. Want hier is het begonnen met Reuvens. En uh, het, ja, de collectie is ook heel nauw verbonden met de geschiedenis van de Leidse Universiteit. Ook met het anatomisch theater. En met de schenking van het legaat Papenbroek aan, aan de universiteit. Hè, de standbeelden die toen zijn binnengekomen. Uh, dus ik ben wel blij dat die traditie gewoon is uh, voortgezet. En dat het toch nog goed is gekomen. Maar ja, je had toch wel... Ja, Achteraf gezien had je toch wel kunnen hopen op iets meer uh, medewerking van de overheid in de richting van een nieuw museumgebouw, waardoor het gewoon wat vlotter
1: was gelopen. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Veel dank voor de toelichting. Graag gedaan.